0: Saúde mental é algo que deve ser motivo de atenção para todas as pessoas de todos os gêneros. Porém, a população LGBT muitas vezes tem questões específicas que merecem ser levadas em consideração.
1: E tem gente que encontra na arte de fazer drag uma forma de enfrentamento, identidade e, ao mesmo tempo, de cuidado com a saúde mental.
0: Essa é mais uma edição do podcast Tamo Junto, do HuffPost Brasil. Eu sou o Davi Rocha, estamos gravando esse episódio aqui em São Paulo. Eu estou no Estúdio Compasso, com todos os devidos cuidados, respeitando todas as regras de distanciamento social. E a André está na casa dela. Lembramos a todos que quem puder, faça como a Andréia, fique em casa. Só saia realmente para quando for necessário.
1: E hoje nós recebemos aqui a Abba uma das integrantes do podcast Drag que pergunta a drag queens até que ponto a arte drag serve como terapia. Bem-vinda, Abba.
2: Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Como vocês Boa estão? Boa
1: noite, muito obrigada. Estamos bem de quarentena, não é, Davi?
0: Muito bem de quarentena, muito obrigada. A gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite de bater um papo aqui com a gente.
1: Para começar, vamos ao básico. É, Para quem não está familiarizado com o tema do nosso programa de hoje, quais as principais diferenças que a população LGBT precisa ter em relação à sua saúde mental, que não são, digamos assim, as mesmas de uma pessoa hétero, Aba? O que você pensa disso, assim?
2: A gente pensa em dois lugares principais, né, eu acho, da sociedade. Uh, um sendo a família e dois sendo o trabalho em muitos casos, porque... Fora da família e fora do trabalho, a gente geralmente tem liberdade de escolher com quem a gente gasta nosso tempo. né A gente cria uh, nossos próprios circuitos de amigos. Eu acho que como a gente é recebido e visto, e a liberdade que a gente tem ou um não de se assumir e ser quem somos nos ambientes familiares e de trabalho, uh, são as primeiras coisas que vão impactar a nossa saúde mental, assim, no dia a dia.
1: Sim, acho que os impactos disso na vivência de quem é LGBT, eles são latentes, assim, né? Muitas vezes a família é esse ambiente que é extremamente nocivo e muitas vezes existe um grau de vulnerabilidade no sentido de não poder ser inserido no mercado de trabalho, né? Acho que essa grande diferença tá aí também, né? No que você disse.
2: Exatamente. E, e obviamente, a gente tem uma, uma gama de experiências para situações de incômodos, entre familiares e colaboradores que são mais súteis, uh, que talvez se, se manifestem através de microagressões que são... Pequenos, porém persistentes. E, obviamente, ao longo do tempo, isso machuca e isso impacta nosso autoestima e nossa confiança e nosso avanço e crescimento também, né? tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Um livro que eu sempre cito bastante, é um livro que, infelizmente, ainda não tem em português, uhum. mas... Uh, foi escrito por um autor inglês justamente sobre a experiência de você crescer como LGBT e fala sempre sobre três fases na, na vida de um LGBT, que é o uh, processo de instalar uma sensação de vergonha na criança e adolescente por por não se encaixar, por ser diferente. E isso é algo que obviamente se concretiza, se reforça ao longo dos anos em diversas situações, na família, na escola, e eventualmente em situações de trabalho em, e também em amigos nesse momento. E que, numa segunda fase, as consequências dessa vergonha que é criado e reforçado ao longo do tempo faz com que a população LGBT é, que procure válvulas de escape, que podem tomar várias formas, é, que pode ser você é, buscando alterar sua imagem, pode ser você procurando substâncias para alterar seu seu mood pode ser procurando validação através de sexo, através de biscoito nas redes sociais, uhum. uh, pode ser você se transformando literalmente através da arte drag. Existem N maneiras que isso acontece, algumas com uh, se, uh, consequências negativas ou impactos para a nossa saúde ou não. E finalmente ele propõe uma terceira fase que é justamente de recuperação, que em algum momento da, da vida a gente consiga uh, encarar tanto a Vagone, que foi criada, quanto as nossas maneiras e mecânicas para lidar com isso, para de repente buscar resolver ou amenizar esses fatores para a gente conseguir viver feliz, sabe? Sendo justamente quem
0: somos. O podcast, o Dragnóstico, ele trata muito sobre... É, ele vai... Ele... Mostra histórias, né, de... Vai contando histórias de drags, no, conforme os episódios, né. Você vai ouvir... Eu, eu que ouvi recentemente, você vai ouvindo os episódios, vai conhecendo várias histórias incríveis. E e ali vocês vão falando até que ponto a arte de fazer drag ela vai servindo de terapia também para as pessoas é, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso sobre essa relação e apresentasse o podcast também para quem é, ainda não conhece sim então o podcast uh, foi uma ideia que eu tinha uh,
2: vários anos atrás porque uh, quando eu comecei a sair com mais frequência e as pessoas começavam a me conhecer e, Uh, assim, nesse processo de as pessoas se conhecerem, você às vezes acaba fazendo entrevistas ou as pessoas fazem perguntas e tem interesse por, por saber mais E a pergunta que sempre vem é, por que, que você faz drag? Uhum. Uh, aí depois de umas cinco vezes de receber essa pergunta, eu percebi que ia precisar de uma resposta pronta E uh, a princípio interessante, e eu comecei a brincar que era terapia como se eu fosse uma pessoa tão louca que a única solução para mim, a única terapia que pudesse resolver minhas coisas, fosse, fosse drag. E depois de repetir essa pergunta umas vezes, é, eu percebi que talvez, na verdade, isso foi uma resposta verdadeira, honesta, por mais que eu tivesse colocado como se fosse piada inicialmente. A partir desse momento, eu fiquei curioso para... Como que eu pudesse ir atrás e comprovar essa ideia? Então, eu, eu gravei inicialmente duas conversas independentes com uh, duas amigas minhas, Malona e Mina de Leão. Mina, que foi minha primeira amiga drag aqui em São Paulo, uhum. e a Malona, que eu procurei para estudar como fazer perucas e maquiagens, etc. Isso tornou uma grande amiga minha. Tentei fazer o um podcast andar, mas para qualquer pessoa que já tentou fazer um podcast sabe o, o quão trabalhoso que é e o quão difícil que é fazer sozinho. Então, não foi até eu chamar duas amigas, a, a Miss Draga e Mamery Popas, para somar ao projeto que realmente decolou. E justamente eu chamei a ambas elas porque eu eu digo que eu sou inspirado na ideia da arte-terapia, nessa ideia que a arte drag possa servir como terapia, porém, eu não tenho uma base teórica. Uhum. Então, é mais é parte mais de uma ideia que me inspirou a, a procurar entender esse, essa área. Porém, a Miss Draga é psicóloga formada e profissional, e... Por outro lado, e Mary Poppins é psiquiatra. Então justamente elas carregam com elas esse conhecimento teórico e juntas a gente consegue explorar essas questões de uma maneira séria, mas sem ser sóbria. Então a gente consegue brincar um pouco, entender como é a dragventura e a trajetória de cada uma. Porém, também chegar ao longo das entrevistas a um nível um pouco mais profundo. Entender é, a vivência de cada um, de onde ela vem, para onde ela quer ir, até onde quer chegar, etc. Tudo, todas essas coisas.
1: É, e eu fiquei curiosa para saber é, da onde surgiu a aba. assim Como que você criou essa drag para você... Enfim, estava ouvindo você falar e me veio essa curiosidade muito também porque recentemente eu entrevistei a Lorelai Fox, que para quem tá ouvindo a gente para quem não conhece é uma drag Queen que enfim tem um canal no YouTube com mais de 800 mil inscritos e ficou relativamente famosa nas redes sociais ela acha que hoje a arte drag né ser drag tá mais mainstream do que era uns anos atrás e que para ela é, existe uma questão que é muito viva no sentido de que a drag sempre chega na frente assim ela sempre chama muito a atenção independente da representação que ela tenha né a drag comunica ela fala, ela mostra coisas ali, ela chama a atenção, ela chega antes, né? Então eu queria saber de você, assim, como que começou a aba, como que, como que surgiu essa drag na sua vida? E que a gente falasse um pouco sobre essa questão, assim, se você acha que hoje a gente pode falar que as drags realmente estão mais no mainstream, levando para esse lado também do quanto que isso é importante para a gente falar de representações de saúde mental.
2: Estamos vendo cada vez mais drags infiltrando o mainstream. É, isso eu acho que não precisa significar que a arte drag também deixa de ser uma coisa underground eu acho que cada drag pode procurar ocupar o espaço que, que lhe interessar isso certamente é, é uma coisa que a gente está vendo que temos mais drag no mainstream que a arte drag seja é, algo percebido e reconhecido como uma arte que existe dentro da, da, do mundo das culturas, porém eu acho que isso não precisa tirar também essa força uh, subversiva, que também é a arte que sempre ocupou, de construir certas ideias e de continuar cutucando e provocando esses temas Mas, É daí que fala... vem
1: a ideia de enfrentamento, né?
2: Exatamente, sim, e ela está certa historicamente, as drag Queen's Uh, estão lá na, na linha da frente e justamente pelo fato de chamar tanto atenção seria uma, uma oportunidade perdida para não usar essa atenção para transformá-la em algo mais poderoso, né? Ou seja, já que a gente está chamando toda a atenção para nós quando a gente estiver na rua, na balada, etc. Para quem não transformar essa atenção em uma plataforma para você falar sobre algo que te parecer interessante ou importante. No meu caso, eu nasci na Inglaterra, eu sou britânico, eu venho do centro da Inglaterra de uma cidade que se chama Birmingham, e cresci mais ou menos sempre lá no meio da Inglaterra, me mudando um pouco com a mãe, até que eu me mudei para Londres com 18 anos para estudar português e alemão na faculdade. Eu fazendo mini graduação assim, em idiomas, acabei conhecendo o Brasil pela primeira vez em 2011, fazendo intercâmbio em UFMG, em BH. Eu curti bastante, conheci Brasil, porém não cheguei a conhecer São Paulo. E assim, eu acabei voltando para a Inglaterra depois dessa experiência meio louca, assim, seis meses intensamente vividas, com curiosidade tipo, gente, como seria realmente morar, trabalhar, viver no Brasil de uma maneira mais integrada, né? Não na bolha de bicha <risos> uh, é, Então, eu voltei já com essa curiosidade de voltar e também não tendo conhecido o salto, são Paulo, eu fiquei com essa curiosidade e também eu fiz o vínculo que São Paulo também é o centro de trabalho, de, de indústria né, na América Latina. Eu acabei sendo chamado, participando de um concurso para trabalhar para uma multinacional que tinha presença no Brasil e procurava uh, pessoas que falavam português. Aí eu já entrei com esse intuito Uh, e o intuito era certo. Consegui fazer uma rotação, eventualmente, uh, de seis meses aqui no Brasil. E depois de, acho que, dois meses, três meses, já ficou claro para mim que seis meses não seriam suficientes. Eu quis ficar, consegui convencer meu chefe de me deixar aqui por mais, <risos> mais um tempinho. E fiquei ficando assim. E foi nesse tempo que... Eu cheguei em março de 2014, antes da Copa. Em maio de 2014, eu assisti uh, a edição de Eurovision daquele ano, que é um concurso de, de música da Europa anual. Uh, e foi o ano em que a Contitivist venceu. E me emocionou bastante, porque na Inglaterra eu nunca tinha participado da comunidade LGBT, por mais que eu eventualmente me assumissem na consegui muito bem integrar essa minha sexualidade com minha vida social, assim, então não cheguei até amigos LGBTs, não consegui, não cheguei a frequentar uh, baladas nem nada, e também nunca me identificava com a comunidade LGBT porque por falta de contato e também por falta de talvez jogo de cintura eu olhava a comunidade de longe e associava só com militância, que tá bem. Pelo fato de contato e não me identificava, não sabia muito bem como me aproximar a esses sistemas. Então, quando o concito venceu, eu fiquei super emocionado porque geralmente ao longo dos anos eu sempre assistia a esse programa de Eurovision e torcendo para as pessoas diferentes, né? que geralmente eram atos LGBTs que eu sempre torci, mas nunca em para a frente. E aí, justamente nesse ano, eu vim com o Tito, vendo vencer. Eu senti que, de repente, tinha mais milhões de pessoas ao redor do mundo assistindo e ficando emocionado com esse momento. E eu já tinha essa ideia de me montar na cabeça como drag. Então, quando eu vi ela vencendo, entendendo um pouco a história dela, de tudo que ela passou... Para mim, aquilo foi o último chute na bunda para falar, olha, se ela conseguiu chegar ali e enfrentar tudo que fez para conseguir fazer aquilo, você consegue se jogar uma vez de peruca e um vestido, como você decidir, e experimentar esse vida de drag. E foi assim que eu comecei a fazer drag no Brasil. E agora estamos aqui em 2020. <risos> e Só desandou... E se tornou uma drag mentora bem louca. E continua assim.
1: <risos> Só por curiosidade, o nome dela vem de qual inspiração? É da banda Abba ou não?
2: Sim. Uh, quando eu decidi que ia fazer drag, eu sabia que eu queria algo que lembrasse frutas, vibe tropical, meio Carmen Miranda. Então eu comecei a escrever no papel frutas. O primeiro que eu escrevi era abacaxi. Uh, e assim que eu escrevi Abacaxi eu já enxergava a Aba e lembrei da banda porque Aba também surgia vencendo Eurovision em 1974 aí tinha esse vínculo também aí eu separei a Aba de um lado Eu pensei o que, que eu posso fazer com essa parte do ca Caxi aí o, a palavra para quem trabalha na caixa no inglês é Caxia Hum. E minha, minha mãe trabalhava na caixa de McDonald's quando era jovem. Uh, então, tinha esse, essa ligação. E nessa época, também, o Jeremy Scott estava fazendo os primeiros desfiles da Moschino, onde ele estava brincando, justamente, com o uniforme de McDonald's. Que também era uma hum. das primeiras referências visuais que eu tinha para começar a pensar no estilo da minha drag. Então, foi... Assim que eu vi no papel, veio tudo encaixando, meu, de repente. Então, foi assim, meu, um clique geral.
1: Que demais, eu não tinha associado ao abacaxi. Quando você falou, eu falei, nossa!
2: É, tem, eu tenho é, amigos que. Sempre tem, eu acho que cada seis meses tem um amigo próximo que aparece falando, nossa, só agora eu percebi tipo, quatro anos depois. <risos> Eu acho divertido, é bom porque parece que está pipocando, né? <risos> Aos poucos as pessoas vão perceber.
0: E você sabe que você está nos dando a honra de ser o primeiro convidado internacional desse podcast. Olha, só, <risos> que não seja o último. <risos> Muito obrigado. E por isso, assim, uma questão que não tem exatamente a ver com o nosso tema, mas é um clichê que a gente sempre faz para as pessoas estrangeiras: Por que que você viu de diferente no Brasil, de todos os países do mundo? O que você que mais gosta daqui? Vamos, já vamos, já que é o primeiro convidado, a gente vai se dar a esse luxo de fazer essa pergunta super clichê o que, que você fez de legal no Brasil ah, nossa difícil de dizer
2: mas eu acho que coisas que eu amo ah, que infelizmente eu acho que surgem de ah, circunstâncias difíceis é o sentido de humor uhum. Então, eu não sabia muito bem como descrever o humor brasileiro quando eu chegava, nem quando eu estudava a cultura brasileira na faculdade. Mas eu acho que com tudo que a gente passou, o que a gente está acompanhando politicamente ao longo dos últimos anos, eu acho que com qualquer notícia que sair, sempre existe uma resposta com algum humor... Não sei se sarcástico seria a palavra certa, mas que que encontra algum, algum humor numa situação extremamente difícil. Então, me parece que o, o humor brasileiro não desiste por nada. E sempre tem um meme é, ou alguma maneira de satirizar e de deixar, ridicularizar as diversas situações do dia a dia. Uh, que eu acho que, inclusive, é algo parecido com o no britânico, que é, diz, de, é esse sacasmo, tipo profundo de, tipo, nossa, tá tudo uma merda, mas a gente está aqui, firme e, firm e forte. E eu acho que, de um outro lado, uh, uh, não, não, não achei como traduzir essa palavra até hoje, mas, na inglesa, a gente diria resourcefulness. Ou seja, conseguindo fazer coisas... Muita coisa com pouco recurso. Hum. Então, por exemplo, eu vindo da Inglaterra, eu acho que eu sempre tinha uma ideia meio rígida de educação. É, que para para aprender, você tinha que ir até uma instituição para você se inscrever, se matricular, estudar. E é essa cultura é extremamente formal. Quando, na verdade, uma coisa que que eu tenho uh, gozado bastante aqui, é que as pessoas criam oportunidades para trocar conhecimento, sabe? Em diversos momentos ao longo dos últimos anos, eu participei de oficinas dados por amigos meus, que em um tempo depois, de repente, participam de oficinas minhas também. Uh, e Então, eu vejo essa flexibilidade em... A, a troca de aprendizagem de conhecimento e essa comunidade que acontece para de, uh, compartilhar e divulgar conhecimento recursos, etc, que eu acho que é,
0: é, é essencial você uhum. uh, é muito bom de ver você pode contar com os memes sempre, viu? isso aí vai ter sempre uh -huh. pois
2: é eu eu choro, assim, tem, tem memes que eu queria muito, muitas vezes compartilhar com meus amigos e meu, a minha família, mas, obviamente, é difícil de a tradução, a muitas vezes a gente perde, mas, por exemplo, eu sempre lembro da Acabou Jéssica, <risos> que eu estava tendo um dia muito difícil no trabalho, eu vi, eu tinha saído de uma reunião com um diretor que tinha sido super escroto, abaixo de circunstâncias absurdas também. E a gente saiu da reunião e eu vi o meme da, da cabo Jéssica, mas a versão com a, o Taylor Swift, Bad Blood, né? Uhum. Que depois que ela fala Acabou Jéssica, tipo, explode fogo atrás dela. E tem um eco. E assim, eu chorei, chorei, chorei de rir. Porque eu tava me sentindo exatamente igual, que eu tinha levado uma... <risos> forrado na cara dessa reunião, saído, mas, tipo, que eu tinha que me levantar e fazer igual ela. E eu tentei explicar para amigos, eu tentei compartilhar, mas certas coisas não dá. Pelo menos minha graduação em português tá, tá mais do que compensado com, com essas
1: maravilhas. Sim, com certeza. Pode contar com a fábrica de memes realmente, sempre que precisar. E acho que eu fiquei pensando no que você falou, acho que a palavra talvez... É, que dê para traduzir o termo em inglês que você usou, talvez seja resiliência, Sim. que é muito uma capacidade da gente de se adaptar a, um, a uma vivência, muitas vezes, que, que não é boa, mas a gente continua fazendo memes e fazendo piada com isso e tentando superar isso de alguma forma, né?
2: Só para agora trazer de volta para o mundo drag, eu acho que é exatamente isso que a gente está vendo nesse momento, sabe? A gente está vendo que a arte drag é nitidamente associada com baladas que estão todas fechadas. Mas não está deixando de existir, de persistir nesse cenário, inclusive está se adaptando de diversas maneiras e com bastante êxito é, e é, é, é sucesso, eu acho. Então, uh, eu acho que Resiliência é justamente a palavra.
1: Sim, você participou de algum evento online nesse período de quarentena? Se montou dentro de casa para aparecer uma reunião online, por exemplo? Como que foi isso?
2: É, então, eu tenho organizado. Eu, uh, antes da quarentena, uh, a direct therapy costuma organizar um, uma roda de conversa aqui uh, na Cabral da Cecília... Uh, onde a gente acaba debatendo dia a dia os altos e baixos de ser uma drag em São Paulo em 2020. E isso foi uma das primeiras coisas que migrou online, porque afinal é só uma conversa, então uma, uma videoconferência qualquer pode resolver isso. Então a gente conseguiu continuar com essa drag atividade E depois, uh, quando bateu a saudade de montar, uh, a gente criou um, um novo formato que a gente está chamando de montação em massa. Aí o que a gente faz, a gente basicamente abre uma sala no, no Zoom, as pessoas vêm entrando, a gente mantém todos os microfones desligados, porque a gente sabe se você coloca mais de cinco decks num espaço, a gente vai conversar até não poder mais, então para todo mundo conseguir, conseguir se montar a tempo, o que a gente faz é a gente mantém as primeiras duas horas, um pouco um pouco mais, com o microfone mudo porém com o chat aberto, então se quiser você pode ir dando oi, conversando para o chat, mas a gente compartilha um playlist para, tipo, a gente tem uma música para animar o rolê, e todo mundo fica, tipo, coletado nesse paredão de, de rostos em vários momentos e processos de montação, e no final a gente... Abre microfone, a gente conversa, bate papo, a gente faz uma dublagem simultânea para nos divertir um pouco e também para gerar conteúdo para as redes depois e poder mostrar o que a gente está fazendo, mas também serve como oportunidade para as pessoas uh, se montarem com outras pessoas, para depois fazer outras coisas, porque a gente sabe que tem um monte de drag produzindo canais de YouTube, podcasts, participando em lives. Então, ao invés de ter que se montar sozinho para fazer isso, a sabem sabe que podem se montar com a gente, em companhia, e depois, quando se desconectarem, podem fazer o trabalho que tiver por fazer e ainda aproveitar a montação para fazer outras coisas. Então, tem sido muito divertido. e, Inclusive, eu acho que é algo que quando chegarmos a voltar um pouco a, a mundo fora de casa, é, pode ser algo que a gente mantém, sabe? Porque a gente já conversou que isso quando a gente voltar sair numa sexta-feira, a gente ainda poderia se montar virtualmente para depois se ver na balada. Porque também, às vezes, dependendo de onde você está geograficamente, você não vai... Poder se montar na casa da amiga, porque levar as coisas é, é muito trabalho, difícil. Uh, então, a gente já está considerando que talvez essa ideia de se montar virtualmente uh, em massa pode ser algo interessante mesmo para o próximo normal que eventualmente aparecer.
1: Sim, e você falou de uma coisa que a gente achou aqui bastante interessante nesse sentido. Eu acho que a gente pode voltar a falar um pouquinho mais sobre como se montar, né? fazer toda essa produção, essa espécie de, de terapia, né, é uma terapia, né? É, Para você, como que é ser drag no Brasil, em São Paulo, de 2020?
2: O Primeiro, é maravilhoso tipo fazer drag no Brasil. Eu acho que é, eu tenho sorte de estar cercado por artistas incríveis, secado é, por uma cultura e história drag riquíssima. É, e eu acho que tem algo profundamente intrínseco e performativo sobre a cultura brasileira. Eu acho que talvez venha um pouco do carnaval também, que faz com que a uh, inspiração nunca falta aqui, sabe? Uh, a gente acabou de fazer a, a parada nas paredes e a gente uh, também Dado outras situações que aconteceram durante esse mês de orgulho, a gente foi lembrado sobre a história do movimento LGBT uh, aqui no Brasil e das pioneiras que sustentaram essa cena até chegar em 2020. Sobre como é hoje em dia, eu acho que não está fácil ainda para muitas pessoas, porque ainda eu tenho amigos que peguem... Líneas inteiras de metrô montadas Para chegar nas festas A gente ainda vê Situações e condições de trabalho Para drag queens Muito diversas Isso é uma coisa meio confusa Porque a cena drag sempre está apurando Numa ambiente em que Temos uma mistura de pessoas Que estão se experimentando Na arte drag e talvez acabem sendo chamadas Para aquele job inicial Aqueles primeiros convites a gente tem pessoas que são dependentes da arte drag, como sua fonte de renda principal, e a gente tem as pessoas no meio. E se isso é, são os drag queens, e depois a gente considerar aqui também, uh, na noite paulistana, a gente também tem produtores que são talvez produtores inter... Integrais que vivem disso a gente também tem produtores que são independentes talvez que só tem uma festa que elas fazem como algo fora do, do seu trabalho principal e também um monte de configurações no meio, então quando tudo isso se cruza, a gente acaba tendo situações onde as pessoas recebem convites para trabalhar em troca de consumo em troca de divulgação de visibilidade ao invés de pagar pagar cachê, pagar transporte, dar seu apoio, então é bastante precário ainda, uh, tanto como uma, uma uma fonte de renda, quanto como um modo de trabalhar, porque para você transitar pelas cidades você nunca sabe com quem você vai atravessar. Quais atitudes você vai enfrentar, tanto no caminho para o, o espaço, quanto dentro do espaço. Sabe? A gente vive cada coisa. Reações de segurança, de pessoas no bar, do de, público dentro da própria festa. Acho que é uma uma coisa que a gente nem sempre leva em conta que, mesmo dentro da cena... LGBT existe muito preconceito, sabe? Machismo, racismo, uh, homofobia dentro de nós. Então, também que acaba complicando várias questões. É uma coisa bastante doida, vou dizer isso. Eu acho que a, a parte sobre saúde mental é que, fazendo drag, você experimenta com quem você é, com quem você poderia ser e ao longo desse bagunça e das coisas que dão certo, que dão errado e o feedback que você recebe das pessoas, você acaba filtrando e separando as coisas para entender o que, que te agrada, o que, que você gosta de fazer, o que, que você faz bem, quando o público te elogia, quando não entende o que você está dizendo, o que está fazendo, e é assim, por isso que a gente chama que é terapia, porque fazendo drag uma vez não vai resolver a sua vida. E também não é fácil de se dizer que faz um curso de 10 vezes e pronto, vai resolver então por isso a Paralelo com Terapia é algo que a gente recomenda que você faz com frequência porque você vai trabalhando camadas sabe? você sempre está aprendendo coisas revisitando certos temas uma, uma frase que sempre fica comigo é a gente ensina o que a gente mais precisa aprender e eu sempre lembro disso fazendo as atividades do drag Therapy e um o podcast, então por mais que eu e meus colegas estamos ali no nosso podcast colocando essas perguntas para as outras pessoas tudo que a gente estiver escutando também é aprendizado para nós, sabe? Porque a gente também está buscando entender como é a drag, acha que serve como terapia para mim. É algo que estamos todos descobrindo juntos.
0: É, uma coisa que você fala na sua palestra do TED, é, que, é, para quem não sabe, se chama Mais Drag Queens para o Mundo Melhor, e nós vamos colocar o link do YouTube aqui na descrição do podcast. Você fala um pouco, acho que. É, pelo, pelo que você respondeu agora, que é um, talvez uma coisa que faz parte desse processo todo que eu queria chamar a atenção, que é sobre o papel da empatia. Que, é, que você diz até que é um músculo que precisa ser fortalecido. O quanto que a arte drag ajuda as pessoas a ter mais empatia com o diferente? Um pouco como a musculação,
2: a, esse, a criação dessa empatia só funciona quanto mais você se esforça. Então, por exemplo, é justamente a gente se colocando no lugar do outro e de outras perspectivas, outras pessoas e outras peças de roupa que a gente consegue sentir um pouco na pele como é, sabe? Como que as pessoas reagem quando você usa uma mini saia? Como que o jeito que as pessoas abordam o seu corpo muda? que, por exemplo, eu falo lá justamente na palestra, né, que a primeira vez que eu usei uma mini saia, na hora as pessoas decidiram colocar a mão por cima da saia. Porque entendendo que a mini saia é um símbolo que basicamente é um convite. Ou seja, eu estou usando mini saia, pode, pode vir. Que, obviamente, não é assim. Uh, mas, como eu falei, essa foi a primeira vez que eu usei mini saia e nunca esqueci sobre... É o jeito que a pessoa nem me deu oi, não que um oi fosse suficiente para fazer isso, uhum, mas é. simplesmente ver conforto total e falta de preocupação das pessoas em essa questão de de se colocar acima do meu do meu corpo, do meu espaço pessoal. Então, a partir desse dia, eu já olhei para todas essas situações de maneira diferente, e também a questão dos saltos, né, é, acho que principalmente a primeira coisa que, que gera empatia é dor uhum. é né? que quando você faz drag você, você sente o dor de usar cossê, sabe você uhum. sente o dor de usar sutiã apertado, se sente o dor de usar uh, salto alto no pé Uh, eu lembro muito claramente que depois de começar a me montar mais e realmente tentar me acostumar com o dor do salto e não conseguir, que eu comecei a, a prestar atenção na minha colega de trabalho que sempre usava salto uh, para trabalhar. E a gente trabalha lá na Berrine, e lá na Berrine, quando você sair, tem calçada. A maioria do nosso grupo é composto por homens, então quando a gente sai para almoçar, mesmo não tendo muito tempo, a gente não pensa sobre uh, o que a gente tiver no pé. A gente pensa, ah, eu quero ir para aquele restaurante ali, vamos, e a gente vai andando. E quando a gente saía com o nossa colega, ela sempre pedia, olha, atenção, estou usando o salto, vamos a algum lugar perto... E com calma, né? Porque também não consigo correr igual a vocês. Já com essa hepatia na minha cabeça, eu consegui enxergar a reação meu levemente chateado nos colegas. Tipo, ah, tá bom, vamos então. Ah, e aí, ao mesmo tempo, 100% simpatizar. Porque cada passo que ela tomava, assim, aos <risos> aos poucos, eu sentia na pele, porque eu já senti. Uhum. Sabe, eu saindo de casa para pegar o Uber, uh, só de andar 10 metros de salto, eu posso cair e quebrar minha perna, meu tornozelo, porque não tenho esse nível de, de domínio. São essas pequenas coisas que eu acho que se a gente conseguir construir essa empatia. Dessas diversas, pequenas coisas, a gente conseguiria construir consciência, né? Mais consciência no dia a dia e transformar essa empatia em apoio de uma maneira mais geral.
1: Continuando na, na temática do, do TED, assim, que que o Davi trouxe, eu acho que a Alice traz questões muito interessantes, né? Dessa vivência drag, enfim, e de como isso pode ser uma ferramenta muito potente, né, para a gente utilizar no momento em que, em que você né, cria uma drag, enfim, no momento que você não só vivencia né, o que é ser uma drag, mas quando você vivencia situações como é que você relatou, né, quando você consegue transferir isso para outros lugares, entender, enxergar o outro, enfim. E acho que muitas vezes a gente fala de uma vivência feminina, né, de uma vivência hum, das mulheres, como, como você disse. É, e você fala uma coisa no vídeo que eu achei muito... Hum, muito interessante, do quanto que o roteiro da vida de todos nós é definido pelo gênero, né? Sim. E, e aí chega num momento em que você fala que você ficou entre a escolha do Neil de Matrix, né? Da pílula azul Sim. E da pílula vermelha. Sim. É, eu acho que todos nós ficamos nesse... Todos nós atravessamos essa mesma jornada em alguma medida, né? Na vida. Uhum. É, qual que foi o momento para você da pílula que você teve que tomar, assim? Qual foi o momento de escolha disso?
2: Quando eu cheguei no Brasil, eu estava mais ou menos sozinho, eu tinha um colega aqui comigo, mas ele já ia voltar para Inglaterra e eu também já estava meio pensando em como que eu ia recomeçar a minha vida aqui, sabendo que eu queria ficar.
1: Uhum.
2: E eu, Uma mudança eu sa... muito
1: grande, né? Assim, Você estava chegando num novo país.
2: Um dos motivos que eu queria isso é porque eu sabia que eu nunca consegui havia conseguido me libertar perto da minha família, sabe? Perto do olhar da minha família, deles queriam saber o que eu estava fazendo. Então, eu sabia que estando no Brasil longe da minha família, era uma oportunidade para eu começar do zero, sabe? Começar tudo do zero e me permitir explorar quem eu poderia ser Uh, com minha sexualidade sendo uma parte integral de quem eu sou, ao invés de ser alguma coisa compartmentalizada dentro de mim, trancado fora. Uh, então, eu pensei, como que vai ser isso? E, para mim, eu enxergava dois caminhos muito claros, e eu acho que, infelizmente, essa foi uma visão simplista e binária, porém, foi a ideia que eu tinha na minha cabeça, que, que era, ou uh, eu posso, eu tenho uma opção, de me dedicar muito à academia e tentar me tornar bonito, musculoso, atraente. Basicamente, buscar uma validação por sexo. Eu acho okay. que é o que ficou entre linhas na minha cabeça. Uh, ou eu posso me permitir ser quanto mais gay, para usar essa palavra, uh, na minha cabeça, eu acho que gay nesse sentido é algo que eu presto no inglês, que quer dizer, basicamente camp, e ver até onde isso me leva, sabendo que talvez o leg fosse o, o veículo que podia me levar ao, nesse caminho eu fiquei pensando sobre essas duas coisas na minha mente, eu pensei, olha eu sei que eu nunca gostei muito de atividade física, eu não sei se as pessoas, se eu vou ser desejável sabe, se eu caminhar para esse caminho uh, mais criança-viada, explorando tudo isso que tinha dentro de mim. Uh, e, obviamente, é, essa dúvida vem de homofobia internalizada, uh, que justamente é justamente o que a gente precisa pegar e desconstruir. Mesmo se eu conseguir, por um tempo, criar um corpo que me agrada ou... Uh, agrada aos outros, por quanto tempo eu vou manter, poder manter aquilo aquele ritmo, isso vai me fazer feliz, sabe, gastando todo esse tempo, eu vou estar feliz usando, dedicando todo o meu tempo, toda a minha dieta em função disso uh, e no meu caso, porque obviamente todo caso é diferente com certeza tem pessoas que estão muito felizes em, em fazer vários tipos de atividade física não tem nada contra, mas não era meu caso e, assim, eu pensei, olha, esse lado de explorar essa parte mais feminina, é mais afeminada, explorando todas essas referências desse mundo que eu tinha, me assustava, porque justamente ia me provocar, enfrentar essa homofobia eternizada. Eu também não sabia até onde ia me levar, mas eu sabia que ia ser mais divertido. Eu sabia que podia dar muito ruim, que eu ia cagar de mil vezes que eu ia fazer coisas que talvez eu não ia gostar que ia me arrepender mas eu sabia que pelo menos fazendo ia ser uma história de vida talvez que eu um dia poderia chegar a me orgulhar mais dela e com isso eu eu, eu, eu tinha uma amiga que veio para, para carnaval em 2015 eu prometi para ela que eu ia fazer sabendo que ela era doida do mundo drag, ia me cobrar disso. Aí eu fiz, foi horrível, nunca mais queria me <risos> Não sabia o que fazer, não tinha cocer, acabei me embrulhando usando fita plástico para tentar criar uma cintura, que foi absurdo. Acordei no dia seguinte grudado para o sofá, porque foi tão doloroso tentar tirar quando cheguei em casa, que não consegui, consegui tirar tudo. Dormi no sofá. E aí, dia seguinte, quando eu tava acordando, tipo, mexendo... Então, o refeito foi... Ai, não, isso não. Então, já começou assim. E, obviamente, esse, também, nessa primeira vez, como eu falo... Tipo, eu só consegui ficar em pé, tipo, 30 minutos. As pessoas tocaram em mim. Eu não tava preparado para isso. Não me senti bem. Lá, 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 lá. Uh, mas, eu fiz uma segunda vez, um mês depois. E aí acho que três meses depois disso eu fiz um curso no Sesc, o Drag Queen curso por Zé Carlos, que acho que ele continua fazendo, dando esse curso e recomendo para quem estiver começando. E quando eu comecei a fazer esse curso, que era, acho que é oito encontros semanais, já nesse turma de talvez 30 pessoas, tinha mais seis ou oito pessoas que realmente tinham uma garra extra uh, com com vontade de fazer algo acontecer... Ah. com essa vontade de se montar. E foi ali que eu comecei a me montar mais... com, com Mina, com Minerva, com satini uh, com o uh, um grupo que basicamente se tornou heteronormativo... que é um coletivo que a gente criou... e que depois de coletivo se tornou festa... Eu um monte de outras coisas também... Uh, e foi,
0: basicamente foi.
2: Então, a partir daquele momento eu não tinha mais controle e foi.
0: Eu queria aproveitar para perguntar é, para você o seguinte a gente publicou aqui no, no HuffPost uma reportagem um tempo atrás chamada Epidemia da Solidão Gay que teve uma grande repercussão a gente vai deixar o link também no, na descrição do episódio e a reportagem mostra algumas, coi algumas coisas que você disse, assim, a reportagem fala da discriminação e exclusão do jovem gay, primeiro numa sociedade heterossexual em que ele é visto como diferente e depois do próprio universo gay que afinal tem muitos padrões também impostos. Então, por exemplo, o gay tem que ser da noite, tem que frequentar a balada The Week, tem que malhar, ter corpão e etc. Sendo que ele pode ser muitas outras coisas. Nos apps de relacionamento, tem a mesma coisa. Tem uma série de vetos. Um vetos vetos a, aos afeminados, a gordos, vetos a magros, vetos a diversos. É o que a gente mostra na reportagem. É, você acredita que esse ambiente gay padrão pode ser tóxico também? E como que um jovem gay é, pode lidar com essas cobranças e esses requisitos para ser aceito é, e manter uma sanidade mental no meio de tudo isso, né?
2: Eu não sei, porque eu não sei, eu não sabia como fazer, né? Justamente porque eu evitei me entregar nesse mundo já percebendo que eu não ia conseguir me entregar sem fazer muito dano para meu meu bem-estar mental, justamente. Eu percebi de longe que eu não ia conseguir me encaixar nesse mundo e esse que veio,
0: uhum.
2: é difícil de saber, porque é realmente eu não, eu não tenho resposta. Eu, eu acho que sim é tóxico, porque isso, diz que eu, eu busco evitar, sabe? Eu é, uma das coisas que eu tenho lido também sobre essa questão de saúde mental e de, de crescer como, como gay e LGBT também uhum. no geral é, é que muitas vezes a gente procura perfeição. Uh, para compensar o fato de estarmos errados, né? Que esse defeito que é apontado ou explicitamente por família, por professores, por colegas da turma, etc., de sermos diferentes, uh, a gente, a partir do momento que a gente entendeu que, tá bom, eu sou diferente, eu não deveria ser diferente, o que, que eu vou fazer agora? a reação é compensar por isso. Uhum. Então, por isso que a gente se dedica tanto a se tornar superestrelas, sabe? Celebridades. Por isso que a gente se, se dedica para ser ter o corpo mais perfeito possível. Por isso que tem tanta concorrência na cena drag para ser a drag mais bem-sucedida, a mais polida, a mais bonita, a mais magra, a, a que abre mais death drops. E Então, isso é presente, eu acho, em todos os vertentes e segmentos da, da comunidade de drag. Todos nós estamos, eu acho, ou pelo menos a maioria, a, em algum momento temos nos entregado nessa busca de nos demonstrar valorosos, né, de, de algum valor para tentar capturar não só a atenção, mas o afeto das pessoas. né? Uhum. Isso acaba sendo tanto uma coisa de conseguir conquistar nossa família, que talvez uhum. até hoje não entenderam, mas talvez se eu se eu sair na Globo, uhum. talvez minha família vai passar a aceitar o fato que eu faço drag. Talvez se eu parecer um homem... Mega musculoso, eu vou ser aceito no trabalho, porque eu vou ter esse aspecto macho. Eu acho que existe muita toxicidade em toda a cena, infelizmente, uh, e sim, eu acho que a estética do homem gay cis padrão, uh, com certeza isso também está presente.
1: Quando a cena drag entra nesse contexto, assim você falou um pouco disso, mas eu fiquei aqui pensando o quanto que você se montar, outros homens gays se montarem, não transcende um pouco esse lugar, assim. Tem muita competição, claro, como você disse, mas eu acho que, vendo o seu TED, enfim, conversando agora com você também, acho que a drag tem um pouco esse lugar, né? Como que você vê isso? A drag, quando você é, se monta, enfim, você acha que esses padrões, essas questões, elas ganham um outro lugar?
2: Sim, sim. E não, eu acho que uh, uh, existem outros padrões. uma LGBT preto não vai sofrer o mesmo preconceito que o LGBT branco, por exemplo. Então, quando a gente cruza essas normas, uh, às vezes, simplesmente complica mais. Não É difícil de separar essas coisas. Então, por exemplo, uh, a gente pode entender que, por exemplo uma drag queen magra e uma drag queen gorda vão ser recebidos de jeitos bem diferentes as drag queens realizadas por pessoas trans também são questionados sempre uhum. então eu diria talvez que tem mais padrões sabe, uma coisa conveniente pelo menos sobre o que a gente chama do, do gay padrão é que eu acho que o molde está relativamente simples né? eu acho que a estética é entendida por todo mundo os valores são, são claros uh, enquanto no drag são múltiplas, eu acho que em vários níveis são, são padrões de sexualidade de expressão de gênero uh, e de estilo artístico drag sabe existem muito mais camadas de expectativas colocadas por cima da figura drag do que uh, um Homem gay. Eu falo isso também como homem gay, né? Eu, 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 eu posso dizer quais são as, as expectativas que eu sinto são colocadas acima de mim como homem gay e também como drag queen. E uh, em ambas as situações, eu sou longe. Eu sou, eu não sou pessoas que a pessoa que mais sofre. De fato, eu sou uma das pessoas que menos sofre por uma série de privilégios. Mas uh, certamente dentro do cenário drag é muito mais complexa essa questão e por isso eu acho que é a importância de você procurar se entender, sabe? Entender uh, seu lugar, uh, quem é quem é você, tipo como você vai dialogar com a sua sexualidade, com sua identidade de gênero, com sua consciência de classe, uh, com as políticas que te impactam na sociedade e saber o que você quer fazer com isso, né? Porque eu acho que a partir do momento que você se entende, você entende de onde você está partindo e onde você quer mexer, você consegue interferir e passar pela cena com muito mais confiança. Porque se alguém joga algum comentário shady sobre você, você entende que isso é a expectativa dela, que ela está impondo sobre você, que não tem nada a ver com você, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho percebido agora que eu estudo de barba de novo. Então, eu tenho oscilado ao longo dos anos muito entre tentativas de fazer uma maquiagem mais polida e uma maquiagem mais doida. E eu sempre digo que minha vontade é ser cada vez mais doida. Mas existe uma coisa dentro de mim que procura uma validação para demonstrar que eu consigo fazer uma maquiagem polida quando eu quero. Uh, então, eu sempre fico entre essas duas coisas. Agora que eu estou de barba, eu tento fazer algo mais polido, e de repente, quando você, quando alguém entende que você está procurando se encaixar nessa linha de algo mais polido, de repente, se você não alcançar essas expectativas, você é desprezado, né? Tipo, ah, você tentou, mas infelizmente ainda não chegou no patamar. Uh, porém, agora que eu estou de baba já fica de cara que eu não estou buscando isso, né? Porque já o fato de eu ter baba faz com que eu não possa me encaixar naquela categoria. Então, eu já não tenho que me desculpar ou me explicar que eu estou buscando me encaixar naquele nome. Então, uh, isso não me atinge tanto agora porque eu já, já não faço mais parte da, daquele, daquela proposta.
1: É, acho que é saber também sobre se permitir, né, e transitar entre isso da melhor forma possível para você, né, para cada um que, que experimenta isso. E, enfim, a gente queria fazer uma espécie de brincadeira agora, Sim. assim, no final de todos os episódios do Dragnóstico, vocês dão um Dragnóstico final para os convidados, né? Sim. E a gente queria saber qual o diagnóstico que você dá para tamo junto.
2: Olha, eu acho que o diagnóstico é, é de... É, eu vou prescrever uma montação emergencial para ambos.
1: <risos> Ou seja,
2: <risos> hoje é, é 30 de junho, né? Ainda dá, eu acho, que quatro horas para vocês dois se montarem. E...
0: Urgente, urgente.
2: que é tarde demais. Urgente. A gente fala no, no Drag Therapy que... Uh, quanto mais drag, melhor. Que se todo mundo se montasse uma vez, uh, o mundo seria melhor. E realmente, gente, eu acredito nisso. Então, caso vocês não tenham se montado de drag ainda, eu acho hoje um ótimo dia para começar.
1: Ai, eu morro de vontade.
2: <risos> é, tipo, a pergunta que você é sempre faço é: por que não? Ninguém nunca me Exato. conseguiu dar, dar uma resposta. Sabe? Quando, quando eu fico de frente de pessoas que que ficam assim, ponderando, eu olho na cara delas e falo por que não? Você consegue me falar o um motivo para você não fazer uma vez?
1: Nossa, não. E,
2: nem e nem sempre nem fica, nem fica nem aquele silêncio constrangedor de... <risos> de... <risos> Bora fazendo.
1: Bora fazer. Bora ir nesse plantão emergencial, Davi.
2: É, inclusive, <risos> a... Agora que a gente está fazendo montação em massa, todo mundo pode experimentar até de casa sem, sem precisar se colocar na rua. Então, não, não, não teve momento melhor.
1: Sem desculpas. É
0: maravilhoso. É, Aba, muito obrigado por, pela sua presença, pelo, por tudo que você falou para a gente. Foi maravilhoso. Onde que a gente te encontra nas redes sociais, para o pessoal que está ouvindo te seguir? Ótimo. Uh,
2: pode me seguir no Instagram, é mais fácil. É Dragventures. Uh, se você procurar também Abacaxi, você também vai, vai me ver lá. E se procurar Drag Therapy, vai aparecer uma pilulazinha azul e rosa lá no Instagram também para a nossa conta, que o é Dragaholics Anonymous. Porque alguém infelizmente roubou o nome de Drag Therapy antes de a gente conseguir pegar. Ah,
0: pronto. Então, isso. Bom, obrigado a todo mundo que nos ouviu hoje, você pode mandar essa sugestão de tema pra gente nas redes sociais do HuffPost Brasil, estamos no Twitter no Facebook e no Instagram como HuffPost Brasil tudo junto, eu também tô nas redes sociais, eu tô no Twitter como Davi Rocha no Instagram como o Davi Rocha, você pode me seguir lá. E
1: obrigada a você que tirou esses minutinhos para ouvir a gente hoje. Para continuar com a gente você pode seguir o HuffPost Brasil nas redes sociais e se quiser o meu arroba é Dea Martinelli esse podcast foi gravado pelo Alexandre Lupe e teve edição de Edgar Maciel.
0: O Tamo Junto está no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Segue a gente para não perder nossos episódios e até o próximo programa. Tamo junto! 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 Tamo
1: junto!